0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 27. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bruder schrieb Antisemitismus-Flugblatt. SPD will Mietenstopp in ganz Deutschland. Kane verrät im Bild-Interview alles. Ich bin der Verfasser, Aiwanger Bruder, schrieb Antisemitismusflugblatt. Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger weist Antisemitismusvorwürfe vehement zurück. Dafür rückt jetzt sein älterer Bruder Helmut in den Fokus. Gegenüber der Mediengruppe Bayern gibt er zu, ich bin der Verfasser dieses in der Presse wiedergegebenen Flugblatts. Er distanziere sich in jeglicher Hinsicht und bedauere die Folgen der Aktion. Zuvor stritt Hubert Aiwanger vehement ab, das antisemitische Flugblatt geschrieben zu haben. Ich habe das Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend, teilte der Freie Wählerchef am Samstag über einen Sprecher mit. Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären. Was war passiert? Die Süddeutsche Zeitung hat über ein Flugblatt berichtet, das vor mehr als 30 Jahren aufgetaucht sein soll. Darin geht es um Vaterlandsverräter, die Preise gewinnen können, wie zum Beispiel einen Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Strenge Regeln gegen Vermieterabzocke. SPD will Mietenstopp in ganz Deutschland. Die Mieten in Deutschland steigen und steigen und steigen. Jetzt will die SPD eingreifen und legt einen Anti-Abzocke-Plan vor. Bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion am Montag soll der Maßnahmenkatalog beschlossen werden. Das Papier liegt BILD exklusiv vor. Wichtigster Punkt, ein Mietenstopp für ganz Deutschland. Dann dürfen Vermieter in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Miete nur noch um 6% in drei Jahren erhöhen. Und das auch nur, bis die ortsübliche Vergleichsmiete erreicht ist. Vizefraktionschefin Verena Huberts zu BILD. Wir brauchen eine Atempause für Mieter. Wir brauchen einen Mietenstopp für die nächsten drei Jahre. In Deutschland gibt es 41 Millionen Haushalte. 58 Prozent leben in Mietwohnungen und deren Situation wird immer härter. Mit Blick auf die letzten Jahre und der enormen Mietanstiege und der vom Krieg ausgelösten drastisch zunehmenden Neben- und Heizkosten sieht die SPD Handlungsbedarf für mehr Mieterschutz. Was er in München kaum glauben konnte, Kane verrät alles. In seinem ersten Interview nach dem Wechsel in die Bundesliga spricht Bayerns 100-Millionen-Mann Harry Kane über seinen neuen Club, seinen Kumpel Ed Sheeran und dass sein neugeborener Sohn deutschsprachig aufwachsen soll. Bild am Sonntag, Mr. Kane, sie gaben in der vergangenen Woche gegen Bremen ihre Bundesliga-Premiere. Was ist der größte Unterschied zwischen der Premier League und der Bundesliga? Harry Kane. Die Stimmung in Bremen war unglaublich, ganz anders als in England und in der Premier League. Es war ein Ligaspiel, aber es hat sich angefühlt wie eine europäische Nacht, wie ein Champions-League-Spiel. Das Match war ein Hochgeschwindigkeitsspiel. Sie kommen als Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach Deutschland. Normalerweise gehen die besten Spieler den umgekehrten Weg aus Deutschland in die Premier League. Ich habe gespürt, dass es für mich an der Zeit war, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich wollte diese Erfahrung, um Titel zu kämpfen, um die Champions League. Haben Sie eigentlich die Diskussionen in den englischen Medien verfolgt, in denen es darum ging, ob Ihr viertes Kind Henry in England oder Deutschland geboren wird und für welches Nationalteam der jüngste Kane wohl später stürmen könnte? Das habe ich mitbekommen. Wir haben uns entschieden, dass die Geburt im gewohnten Umfeld in London stattfinden soll. Aber Henry kommt bald mit seiner Mama und den drei Geschwistern und wird mit der deutschen Sprache aufwachsen. Sein Deutsch wird einmal besser sein als meines. Schwimmerin fand ihre Leiche am Ufer, Schwiegertochter von Filmlegende Atze Brauner tot. Umgeben von Wiesen und Wald ist der Wössner See im Chiemgau ein kleines Idyll, vor allem seine Herzform und das besonders klare Wasser lockt Baden an. Hier wollte am Freitagvormittag auch eine Frau die letzten Sonnenstunden des Sommers genießen und schwimmen gehen. Doch ihr Ausflug endete in einem Drama. Im Schilfgürtel am nördlichen Seeufer entdeckte die Schwimmerin eine Frauenleiche. Die Polizei veröffentlichte daraufhin eine Pressemitteilung und bat um Hinweise zur Identität der Toten. Parallel machte sich Unternehmer Sammy Brauner, der Sohn des großen Filmproduzenten und Oscarpreisträger Arthur Atze Brauner, am Freitagmittag Sorgen um seine Ehefrau Manuela Tischler. Wie Bild aus dem engen Familienumfeld erfuhr, war sie am Donnerstagabend aus dem gemeinsamen Haus aufgebrochen, um im nahegelegenen Wöstnersee schwimmen zu gehen. Doch als Brauner am Freitagmittag aus Berlin in Bayern ankam, war sie nicht dort. Anfangs dachte er noch, sie sei erneut zum See gegangen. Da sie auch Stunden später nicht zurückgekehrt sei, habe er schließlich die Polizei angerufen und über das Verschwinden seiner Ehefrau informiert. Die Beamten hätten nach dem Aussehen von Manuela Tischler gefragt und Brauner gebeten, vorbeizukommen. Sammy Brauner soll dann die Leiche seiner Frau identifiziert haben. Am späten Freitagabend bestätigte auch die Polizei, dass der Ehemann der Toten sich gemeldet hatte. Popkönigin mit heißestem Auftritt des Jahres, Sarah Connor über ihre Bubis, Ach, konnte man die die ganze Zeit sehen? Popkönigin Sarah Connor rockt die Waldbühne in Berlin, schwüle Wärme, Schauer, ein Bühnenstar, Barfuß im Regen. Hier kam man nicht nur wegen der Sommerhitze ins Schwitzen. Am Freitag spielte Sarah vor rund 22.000 Menschen in der traumhaften Location. Viele Freunde von ihr waren vor Ort, auch Familie. Ein Heimspiel für den Superstar, der nur wenige Kilometer entfernt wohnt. Der ein oder andere Blick aufs beachgebräunte Dekolleté ist drin. Die Sängerin nimmt es lässig und mit Humor, fragt das Publikum kurz vor Ende des Megakonzerts zu ihren Bubis, also Brüsten, beim Blick auf einen großen Bildschirm. Oh, konnte man die die ganze Zeit sehen? Sarah und ihr Publikum nahm es mit Humor und beim nächsten Berlin-Auftritt wird die Popkönigin auch wieder dicker angezogen sein. Nach den Freiluftkonzerten ihrer Herzkraft-Werke-Tour ist sie bereits am 3. Dezember für ihre Not-So-Silent-Night-Weihnachtstour zurück in der Hauptstadt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Gericht zeigt Gnade. Milde Strafe für Vierfach-Mama. Deggendorf. Nur sieben Jahre Knast für ein ausgelöschtes Menschenleben. Vierfachmama Inna B. wurde am Freitag vom Landgericht Deggendorf wegen Totschlags an ihrem Ehemann Wilhelm verurteilt. Kurz bevor die 38-Jährige ihm am 11. Januar 2023 ein Küchenmesser in den Hals rammte, hatte sie den 39-Jährigen in einem Facebook-Post noch bester Ehemann aller Zeiten genannt. Laut Anklage überraschte sie ihren Mann am 11. Januar frühmorgens beim Whisky-Trinken in der Küche. Sie trank drei kleine Gläser mit, dann geriet sie in Streit mit dem Schlosser. »Er beleidigte mich und schlug mich mit der Faust ins Gesicht«, sagte sie. Aus Wut darüber griff sie zum 17 cm langen Küchenmesser, stach zu und traf seine Lunge. Trotz des Blutbades sagte sie im Prozess, »Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich habe bis zuletzt gedacht, dass es ihm gut geht.« Tatsächlich verblutete der Mann nach einem Stich durch die Schlagader innerhalb von Minuten. In der Partnerschaft der beiden war es immer wieder zu Alkohol- und Drogenexzessen gekommen. Daher ordnete das Gericht am Freitag auch eine Unterbringung von NAB in einer Entziehungsanstalt an. Ankläger und Verteidiger nahmen die Verurteilung wegen eines minderschweren Falls des Totschlags sofort an, womit das Urteil bereits rechtskräftig ist. Pflegerin vor Disco-Besuch getötet, mutmaßlicher Killer von Kiki gefasst. Der grausame Mord an Pflegeschülerin Kiki. Jetzt haben sie ihren mutmaßlichen Killer, nach nur 48 Stunden. Der 39-Jährige kam am Samstag vor den Haftrichter U-Haft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mit. Der Mann sei am Freitagabend durch eine Spezialeinheit des Polizeipräsidiums in der Nähe seines Wohnsitzes festgenommen worden. Das 32 Jahre alte Opfer und der deutsch-polnische Staatsbürger kannten sich laut Polizei. Offenbar hatten das Opfer und der Tatverdächtige eine Vorbeziehung, hieß es von den Ermittlern. Weitere Einzelheiten zum Verdächtigen und zu einem möglichen Motiv wurden nicht mitgeteilt. Ein Nachbar hatte Kiki drei Tage lang nicht gesehen, machte sich Sorgen. Als er am Mittwoch von der Berufsschule nach Hause kam, stank es auf dem gesamten Stockwerk in dem Hochhaus an der Stuttgarter Türlenstraße. Er sah viele Fliegen an Kikis Tür und wählte den Notruf. Die Polizei fand Kiki dann am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung im Schwesternwohnheim. Eskalation im Treppenhaus. Mieter von Nachbarn mit Machete aufgeschlitzt. Hamburg. Um 23 Uhr eskaliert in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Dulzberg eine Auseinandersetzung zwischen einem Mieter und seinem Nachbarn. Die beiden Männer gehen aufeinander los, offenbar mit Messer und Machete. Geschockte Bewohner rufen 110, es geht um Leben und Tod. Als die Beamten eintreffen, bietet sich ihnen im Treppenhaus ein Bild des Schreckens. Der Mieter, noch nicht eindeutig identifiziert, schwebt in Lebensgefahr. Durch eine riesige Schnittwunde im Bauch sind seine inneren Organe zu sehen. Der 52-jährige Nachbar hat nur leichte Blessuren. Während der Schwerstverletzte in die Klinik gebracht wird, muss sein Kontrahent mit auf die Wache. Wegen der Schwere der Verletzungen des Opfers wird die Mordkommission eingeschaltet. Die Kripo-Ermittler müssen jetzt die Hintergründe des Streites klären. Sie sind noch völlig unklar.